0: Dies ist der Tod in Deutschland. Ein Podcast über Sterben, Tod und Abschied. Mein heutiger Gesprächspartner ist Herr Dr. Med Peter Gabriel, Facharzt für Rechtsmedizin bei den Sana-Kliniken in Duisburg. Mit ihm spreche ich über den Tod. Sehr geehrter Herr Dr. Gabriel, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Gerne. Da ja viele meiner Gesprächspartner nicht unbedingt einen Beruf ausüben, den man sich schon so als Kind wünscht, also ich hab, wollte immer Kapitän werden von irgendeinem großen Schiff oder so, aber ich hätte nie daran gedacht, so Rechtsmediziner zu werden, fange ich immer gerne an mit der Frage zum Beruf selbst. Was macht ein Rechtsmediziner und wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Ja... Um es vorwegzunehmen, ich habe auch nicht Medizin
1: studiert, um Rechtsmediziner zu werden. Als ich Kind war und Jugendlicher, hatte ich auch keine Vorstellung davon, was ein Rechtsmediziner macht. Das ist erst später gekommen. Ich bin eigentlich während des Studiums durch meine Dissertation dann in die Rechtsmedizin gekommen und habe dann festgestellt, dass das ein Fach ist, was mir liegt und bin dann letztendlich bei dem Fach geblieben. Was macht ein Rechtsmediziner? Nun... Rechtsmedizin ist ein sehr vielfältiges Fach und das ist auch genau das, was mir an dem Fach sehr gut gefällt. Die Leute haben oft die Vorstellung, dass ein Rechtsmediziner nur Leichen obduziert. Das tun wir natürlich auch, das mache ich auch regelmäßig, aber das Fach besteht auch aus vielen anderen Dingen. Wir erstatten Gutachten zu unterschiedlichen Fragestellungen und wir vertreten diese Gutachten auch vor Gericht. Wir sind praktisch die Schnittstelle zwischen der Medizin und der Juristerei, und ähm, dadurch auch in Kontakt zu vielen lebenden Menschen. Wir haben also nicht nur Tote, sondern äh, auch sehr viele lebende Menschen, mit denen wir zu tun haben. Somit eben ein sehr vielfältiges, interessantes Fach, wie ich finde, was mir auch nach vielen Jahren mittlerweile schon fast drei Jahrzehnten immer noch Spaß macht.
0: Können Sie mal ein Beispiel nennen für so ein Gutachten vielleicht?
1: Nun, das sind unterschiedliche Fragestellungen. Ein Beispiel wäre auch, wäre zum Beispiel ein Gutachten aus dem Bereich Straßenverkehrsrecht, wenn jemand betrunken Auto fährt, dass wir zum Beispiel schauen, wie hoch war die Alkoholkonzentration, kann man da was zurückrechnen, wie war die Beeinflussung durch den Alkohol. Das wäre so ein Beispiel, was eben auch ein Rechtsmediziner
0: macht, was nichts
1: mit einer Leiche zu tun hat.
0: Ja, das ist deutlich. Klar. Na, da denkt man so in erster Linie nicht dran. Aber. Und darum spreche ich natürlich mit Ihnen. Ich würde schon ganz gerne mit Ihnen natürlich über den Tod sprechen. Ja. Einfach mal mit der naja, ganz einfachen Frage. Ich weiß gar nicht, es eine einfache Frage ist. Für mich als Laie ist es, denke ich, eine der aller Fragen. Nämlich, was ist der Tod aus medizinischer Sicht? Oder ist es auch für Sie nicht so einfach zu beantworten?
1: Nun, ganz einfach gesagt ist der Tod das Ende des Lebens. Das ist natürlich keine medizinische Definition. Eine medizinische Definition wäre dann eher, der Tod ist der Ausfall unserer Organsysteme und oder der Ausfall unserer Hirnfunktion. Ähm, wir haben unsere Definition vom Tod sehr eng mit unserer Gehirnfunktion verknüpft. Das sieht man auch daran, dass es ja die Definition des Hirntodes gibt. Ich denke, das liegt einfach daran, dass die Menschen glauben, dass Gehirn praktisch das Wichtigste ist und wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, wenn wir einen irreversiblen Ausfall der Gehirnfunktionen haben, dass dann der Tod des Menschen eingetreten ist, auch wenn die anderen Organsysteme, das Herz, die Lungen etc. noch funktionieren. Und deshalb kommen wir eben zur Definition des Hirntodes. Das ist eine gültige Definition des Todes. Und wenn der Hirntod vorliegt, dann gehen wir davon aus, dass der Mensch eben verstorben
0: ist. Aber das ist ganz schön schwierig, ne? der Hirntod für vor allem auch die Angehörigen. Kann ich mir vorstellen. Ja, es gibt ja auch immer wieder
1: Diskussionen um den Hirntod. Was ist das? Ist das wirklich der Tod des Menschen? Weil im Prinzip lebt ja der Mensch noch weiter, auch wenn das Hirn ausgefallen ist. Das kann zumindest sein. Oft ist es ähm, ein gemeinsames Ereignis. In den allermeisten Fällen kommt es dazu, dass Gehirnfunktionen und übrige Or Organfunktionen kurz nacheinander ausfallen und damit dann der Tod eingetreten ist. Aber es gibt eben auch die Fälle, beispielsweise nach Hirnverletzungen oder auch nach Schlaganfällen etc., wo nur das Gehirn nicht mehr Funktioniert, der Rest des Körpers aber noch funktioniert und äh, wo ich dann eben vor der Frage stehe, äh, was passiert jetzt mit diesem Menschen? Zum einen brauchen wir den Hirntod als, äh, als Kriterium für die Organentnahme, beispielsweise, wenn wir einem Menschen äh, Organe entnehmen wollen, um diese Organe äh, anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, damit die weiterleben können. Ähm, zum anderen brauchen wir die Hirntoddiagnostik auch dazu, um um bei einem irreversibel Hirngeschädigten beispielsweise die Beatmungsgeräte etc. abschalten zu können, damit der Mensch tatsächlich dann auch versterben kann und beerdigt werden kann. Ein immer noch sehr schwieriges Thema in Deutschland, glaube ja. ich. Ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Wir wissen ja auch alle um die Problematik in Deutschland, dass äh, wir viel zu wenig Organspender haben. Äh, das liegt, glaube ich, auch daran, äh, dass diese Hirntoddebatte immer noch im Gange ist und dass viele Menschen sich einfach darunter nichts vorstellen können oder glauben, dass ein Mensch tatsächlich nicht tot ist, wenn er hirntot ist. Mhm. Aus rechtsmedizinischer Sicht muss ich dazu aber ganz klar sagen, auch wenn man schon mal hirntote Personen obduziert hat, wenn das Gehirn irreversibel geschädigt ist, dann kommt da auch nichts wieder da äh, passiert nichts mehr. Dann ist der Mensch tatsächlich, ja, es gibt dann zwar noch eine Hülle mit Organen drin und diese Hülle wird auch noch durchblutet, das Herz schlägt noch, aber ähm, das ist sicherlich dann kein Mensch mehr mit den
0: Funktionen, mit den Hirnfunktionen, die eigentlich einen Menschen ausmachen. Da wird man ganz still von. Wie gesagt, so als Laie ist es natürlich und bleibt das auch ein schwieriges Thema. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, auch nach vielen Jahren, wie lange machen Sie jetzt den Beruf? Ich habe in einem rechtsmedizinischen Institut angefangen, ich glaube vor 25
1: Jahren, davor schon Pathologie gemacht, also meine Doktorarbeit vor über 30 Jahren angefangen, also mit der Rechtsmedizin habe ich schon seit gut 30 Jahren jetzt Kontakt. In der Rechtsmedizin arbeiten wirklich seit äh, 25 Jahren jetzt dieses
0: Jahr. ja. Okay. Ich kann vorstellen, dass es auch für Sie immer noch ein schwieriges Thema ist. Oder gewöhnt man sich daran an den Tod? Man gewöhnt
1: sich ein Stück weit an den Tod, wenn man tagtäglich damit zu tun hat, aber nur aus professioneller Sicht. Ich glaube, der Tod ist für den Privatmenschen immer noch genauso ein Problem äh, wie für jeden anderen, auch wenn man Rechtsmediziner ist. Man gewöhnt sich an den Tod aus professioneller Sicht. Das tut man, das muss man auch, sonst kann man nicht jeden Tag damit zu tun haben.
0: Das ist auch die große Frage, die ich mir so gestellt habe und die auch hoffentlich meine Hörer interessiert oder unsere Hörer interessiert. Was geschieht eigentlich mit dem Körper in dem Augenblick, dass der Tod jetzt eintritt? Also wenn wir sagen, nicht nur der Hirntod, sondern wirklich auch die Organe versagen. Was ja meistens der Fall ist.
1: Dass wir den Hirntod isoliert haben, ist ja eher ein
0: Sonderfall. Meistens ist es ja wirklich so, in aller
1: allermeisten Fällen, dass die Organe versagen und es dann zum herz kreislauf kommt. Das ist das, was dann letztendlich den Tod einleitet. Es kommt zum herz kreislauf -Stillstand. Das Herz hört aufzuschlagen, die Organe werden nicht mehr durchblutet. Damit kommt es dann zu einem Mangel an Nährstoffen, insbesondere zu einem Sauerstoffmangel. Und durch diesen Sauerstoffmangel funktionieren dann die Organe auch nicht mehr. Was man bedenken muss ist, der Mensch ist ja ein Organismus, der aus unzähligen Körperzellen besteht. In dem Moment, wo es zum Herz-Kreislauf-Stillstand kommt, sprechen wir zwar schon von einem Tod des Menschen, aber dann ist natürlich nicht jede Zelle in diesem Organismus tot. Die Zellen leben so lange weiter, wie sie noch Substrat haben, das heißt, wie sie ihren Zellstoffwechsel aufrechterhalten können und sterben erst nacheinander ab. Das nennt man Hypoxiezeit beispielsweise bei Menschen, Deshalb können wir einen Menschen auch noch eine gewisse Zeit nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand wiederbeleben, sofern es die Organe zulassen.
0: Hm? Ah, das ist ja also ganz interessant. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass es das damit auch zusammenhängt. Und naja, aus persönlicher Erfahrung habe ich ja jetzt seit, also nicht, dass ich selbst wiederbelebt wurde, aber vor kurzem im Familienkreis wurde jemand wiederbelebt. Und das kommt dann schon relativ nah. Wenn wir jetzt aber den Menschen nicht wiederbeleben, wie lange dauert das in der Regel, bis dann wirklich alle Zellen sich nicht mehr teilen oder nicht mehr funktionieren und nicht mehr ihre Arbeit machen können?
1: Nun, das kann recht lange dauern. Also es kann einige Stunden dauern, je nachdem, was man sagen muss. Es kommt fortschreitend zu einer Schädigung der Organe durch äh, die Hypoxie der Zelle und ähm, die Zellen sterben nacheinander ab. Also beispielsweise, wenn ich ein Organ transplantieren will, wenn ich einen Organspender habe, Deshalb brauche ich da auch die Hirntoddiagnostik. Dann macht es nur Sinn, die Organe zu entnehmen, während der Kreislauf noch funktioniert, während der künstlich aufrechterhalten wird. Weil danach es relativ rasch zu einer irreversiven Schädigung der Organe kommt. Wenn ich beispielsweise eine Leber oder ein Herz oder eine Lunge transplantieren will, dann macht das keinen Sinn, wenn jemand verstorben ist und ich das dann erst entnehme. Dann ist zwar noch nicht jede Zelle tot, aber das Organ wird nicht mehr funktionieren. Was anderes ist zum Beispiel mit Organen, die sowieso wenig durchblutet werden oder Körperzellen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, die Hornhaut des Auges. Hornhauttransplantationen sind etwas, was sehr wichtig ist bei Menschen, die Hornhautschädigungen haben. Und eine Hornhaut können wir bei einer Leiche auch noch nach wenigen Tagen entnehmen. Und sie funktioniert noch. Also da haben wir eine sehr lange Hypoxiezeit, die überlebt viele Stunden, wenige Tage und ist dann immer noch funktionsfähig.
0: Man man lernt ja in diesem Podcast wirklich die unglaublichsten Sachen. und also, Hypoxidzeit heißt das, merke ich mir, merke ich mir. Jetzt ist aber eine meiner absoluten Lieblingsserien im Fernsehen. Und nein, ich will nicht über K.F. Birne sprechen, weil das ist natürlich zwar eine Lieblingsserie, aber ich habe eine andere Lieblingsserie und die spielt in der Eifel mit dieser hervorragenden Frau Haas, die natürlich gehofft hatte, dass sie Kommissarin in Köln wird, wird dann aber in die Eifel geschickt und jedes Mal sagt dann der Arzt, der den Tod bei einer Leiche feststellt, es war ein Herzinfarkt oder ein Herzstillstand und sie zweifelt jedes Mal und Mensch, da hat sie doch auch jedes Mal recht. Das scheint mir so eine der allerschwersten Aufgaben eigentlich zu sein, die, die wirkliche Todesursache festzustellen. Oder gibt es, ich meine, jetzt habe ich gesagt, wirkliche Todesursache, aber wie stellt man eigentlich die Todesursache bei einer Leiche oder bei einem Menschen fest? Ja, das ist auch gar nicht so einfach. Also
1: von außen sieht man das oft gar nicht gut, deshalb obduzieren wir ja die Leichen. Wenn ich von außen schaue und mir die Leiche von außen ansehe, dann kann ich oft gar nicht feststellen, was die wirkliche Todesursache war. Wenn natürlich jemand auf einer Intensivstation im Krankenhaus liegt und ich habe den an Monitoren, an Geräten, die den Herzschlag aufzeichnen, die Lungenfunktion aufzeichnen, die Sauerstoffsättigung etc. und dann sehe, da kommt es jetzt zum akuten Herzinfarkt beispielsweise, dann kann ich das anhand dieser äh, Dokumentation praktisch sehen, anhand der Geräte, die ich angeschlossen habe. Wenn ich aber eine Leiche irgendwo finde, jemand, der zu Hause verstorben ist, morgens tot im Bett liegt, dann sehe ich das eben nicht. Und dann weiß ich nicht, woran der wirklich gestorben ist. Und wenn ich dann sage, das ist ein Herztod, dann mag ich damit richtig liegen, aber kann auch völlig falsch liegen. Das kann ich nicht feststellen. Und das ist genau der Grund, weshalb man Obduktionen durchführt und weshalb wir eben auch Obduktionen durchführen, weil wir bei der Obduktion eben dann uns die Organe sehr genau anschauen und dabei versuchen festzustellen, was die tatsächliche Todesursache war, was uns in den meisten Fällen auch problemlos gelingt dann. Können Sie so eine Obduktion mal beschreiben? Wie geht das so ein bisschen? Wie, wie, ja, wie, wie läuft das? Sicherlich ein Unterschied. Ich bin ja Rechtsmediziner und wir führen rechtsmedizinische Obduktionen ausschließlich durch das heißt, das sind Obduktionen, wo kein natürlicher Tod vorliegt, wo einfach nicht klar ist, woran jemand gestorben ist oder wo sicher ein nicht natürlicher Tod vorliegt, bei einem Unfall, bei einer Selbsttötung, bei einem Tötungsdelikt etc. Aber jetzt gehen wir mal von denen aus, wo es einfach nicht klar ist. Wenn jemand morgens tot im Bett gefunden wird, der liegt da, keiner weiß, woran der gestorben ist, der Arzt äh, weiß auch nicht, woran er gestorben ist, dann kommt die Polizei, untersucht den Fall und dann ähm, äh, sagen die möglicherweise, wir brauchen eine Obduktion und dann wird eine gerichtlich angeordnete Obduktion. Die Staatsanwaltschaft beantragt das dann durchgeführt und äh, das läuft erstmal so ab, dass wir uns den Leichnam von außen anschauen, eine sogenannte äußere Besichtigung durchführen. Wir untersuchen den Körper eben von außen, schauen, ob Verletzungen, ob Auffälligkeiten etc. da sind und danach folgt die sogenannte innere Besichtigung, dann die eigentliche Obduktion, was äh, auch durch die Menschen als die eigentliche Obduktion, verstanden wird. Das heißt, wir öffnen den Körper. Wir öffnen alle Körperhöhlen, wir öffnen die Schädelhöhle, schauen uns das Gehirn an, gucken, ob da Auffälligkeiten dran sind. Wir öffnen Brust- und Bauchhöhle, entnehmen die Organe, ähm, befunden die Organe, untersuchen die Organe und geben alles hinterher wieder in die Leiche hinein. Und dann wird der Leichnam wieder zugenäht. Das ist das, was wir bei einer Obduktion praktisch machen. In Kurzform. Das dauert natürlich
0: deutlich länger. Ja, naja, das kann man Ich nehme an, dass Sie so ein Beiner- Drehbuchartig, Schritt für Schritt alles auch immer in der gleichen Folge ja. durchlaufen. Genau. Es gibt einen
1: festgelegten Ablauf. In Deutschland ist das so, dass eine rechtsmedizinische Obduktion auch immer einen bestimmten Ablauf haben muss. Das steht einerseits im Gesetz, nämlich in der Strafprozessordnung. Da steht drin, was man alles machen muss bei einer rechtsmedizinischen Obduktion. Und das steht auch in den Leitlinien für die rechtsmedizinische Obduktion drin, wie man so eine Obduktion durchzuführen hat. Das ist ein standardisierter Ablauf. Das ist immer gleich. Man weicht natürlich, je nachdem, was man findet, kann man von dem standardisierten Ablauf abweichen. So ist es natürlich anders. Oder ich obduziere anders und lege auf andere Dinge Wert, wenn ich einen habe, der an einem Herzinfarkt verstorben ist, als wenn ich jemanden habe, dem ein Messer in der Brust steckt beispielsweise. Da habe ich natürlich einen etwas anderen Ablauf. Aber im Prinzip ist der Ablauf immer gleich.
0: Was war? Ihr, Ihr schwerster Fall, wenn ich das mal fragen darf. Haben Sie sowas für einen ganz schweren Fall, wo Sie eigentlich auch gar nicht dahinter kamen?
1: Es gibt Fälle, wo man tatsächlich die Todesursache nicht klären kann. Es gibt einige Fälle, die wir nicht makroskopisch klären können, das heißt bei der Obduktion. Bei der Obduktion haben wir ja die Möglichkeit, die Organe alle uns anzuschauen, mit unseren Augen die Organe in die Organe hineinzuschneiden. Wir nehmen aber dann auch Proben von den Organen und die kann man dann weiter untersuchen. Und so gibt es durchaus Fälle, die wir nicht makroskopisch bei der Obduktion klären können. Dann können wir weitere Untersuchungen durchführen und wir nehmen bei jeder Obduktion Proben, die man dann äh, feingeweblich untersuchen kann, das heißt unter Mikroskop noch untersuchen kann später. Das können wir natürlich nicht während der Obduktion machen, das muss man dann hinterher machen. Und wir entnehmen Proben, die wir toxikologisch untersuchen äh, lassen können. Das wird dann in ein Labor geschickt und dann werden eben die Körperflüssigkeiten und Organe auf Giftstoffe untersucht. Und ähm, okay. wenn man all diese Möglichkeiten ausschöpft, dann kann man die allermeisten Fälle tatsächlich aufklären. Es gibt ganz wenige Fälle, die man nicht aufklären kann. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, was schwierig ist, worunter aber viele Menschen leiden. Schwierig ist zum Beispiel ein, Voll ein Tod infolge von Herzrhythmusstörungen. Herzrhythmusstörungen okay. haben gar nicht so viele Leute. Das Herz schlägt unregelmäßig, es schlägt zu langsam, zu schnell. Manche Leute bekommen deshalb beispielsweise einen Herzschrittmacher implantiert, um diese Herzrhythmusstörungen zu verbessern. Und ähm, es gibt eben auch Leute, die solche Herzrhythmusstörungen haben, ähm, dass es äh, praktisch zu einem Herzstillstand kommt. Das Kammerflimmern sich entwickelt aus diesen Herzrhythmusstörungen, dann kommt es zu einem herz Und wenn man die Leute dann nicht rechtzeitig wiederbelebt, dann äh, kann es eben zum Tod äh, kommen. Also bei den Herzrhythmusstörungen ist es so, das ist eine funktionelle Störung. Und diese funktionellen Störungen, die sehen wir natürlich mit unseren bloßen Augen nicht. Das ist ja ein elektrischer Impuls, der das Herz zum Schlagen bringt. Und das Herz hat ein sogenanntes Reizleitungssystem. Das sind elektrisch empfindliche Zellen, durch die diese Ströme fortgeleitet werden und die die Muskulatur dann erregen zum Herzschlag. Ich kann, wenn ich das unter dem Mikroskop anschaue, möglicherweise Veränderungen am Reizleitungssystem sehen, sodass ich sage, da sind Veränderungen, das spricht dafür, dass der Mensch Herzrhythmusstörung hatte. Aber die eigentliche Herzrhythmusstörung, die todesursächlich war, die sehe ich natürlich nicht mehr. Die ist ja vorbei, weil es eine funktionelle Störung war. Das ist zum Beispiel so ein Problem, wo man nicht immer ein klares morphologisches Korrelat, wie wir sagen, findet, wenn eben eine funktionelle Störung vorliegt.
0: Ein klares morphologisches Korrelat, also eine deutliche Beziehung für eine Todesursache oder eine genau, deutliche richtig. Todesursache. Genau. Ja, ich probiere das ja auch ab und zu mal so ein bisschen für mich selber auch runterzubrechen und zu übersetzen. Und ich glaube, dass gerade auch die Hörer, die selbst wenig medizinischen Hintergrund haben oder das große Latinum, das mal ganz interessant finden. Auch übrigens morphologisch ist gar nicht Latein. Jetzt ist natürlich, wir haben gerade schon darüber gesprochen, gerade beim Hirntod, wenn alles noch so weiter funktioniert und weitergeht, dass es hauptsächlich auch für Angehörige sehr schwierig ist, auch die Entscheidung, die sie treffen müssen. Jetzt kennt man das aber natürlich auch aus den Filmen und aus den Serien, die man so sieht, dass immer wieder die Angehörigen auch, die müssen dann, ich sag mal, den Leichnam, wie sagt man, erkennen. also Identifizieren, ja. Identifizieren, das suchte ich, ja. genau. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Haben Sie auch Kontakt mit Angehörigen? Geschieht das auch? Also zunächst zum Identifizieren. Es ist nicht so, wie man das in
1: amerikanischen Krimis häufiger sieht. So ist es in Deutschland nicht, dass die Angehörigen dann ins Leichenschauhaus kommen, dann deckt einer das Laken weg und man sagt, ist das der Angehörige oder ist er das nicht? Das ist bei uns nicht so. Angehörige identifizieren nicht bei uns den Leichnam. Das wird über die Polizei gemacht, die Polizei regelt das. Ähm, was sie schon mal machen, ist, dass die ein Foto von der Leiche machen. Äh, die versuchen das aber eher auf objektive Art und Weise zu machen, weil man darf nicht vergessen, auch bei diesen Angehörigen-Identifizierungen hat es schon Fehlidentifizierung gegeben. Man weiß ja nicht, wie gut gucken die Leute da eigentlich hin. Da liegt jemand, die gucken da gerade nur so ein bisschen hin und sagen, ja, ja, das ist er schon oder das ist er nicht, haben aber gar nicht genau hingeguckt. Deshalb bei uns wird es versucht zu objektivieren, das heißt, die Polizei versucht, Fingerabdrücke zu nehmen oder die machen das selber mit dem Personalausweis oder aber vor Ort schon, wenn jemand in der Wohnung verstirbt, dass möglicherweise ein Angehöriger da ist, der sagt, ja, das ist der, der da verstorben ist. Oder wenn das alles nichts hilft, dann versucht die Polizei auch über DNA zum Beispiel eine Identifizierung durchzuführen, also wir versuchen das hier in Deutschland eigentlich zu objektivieren und machen das unabhängig von dieser Angehörigen-Identifikation, die man äh, aus den Filmen äh, kennt und dahin und wieder sieht. Nichtsdestotrotz haben wir Kontakt zu Angehörigen, aber eher selten. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eigentlich auch ganz gut so. Weil ich glaube, der enge Kontakt mit dem Angehörigen zieht einen viel zu sehr in den Fall hinein. Äh, wir müssen ja objektiv arbeiten. Und es gibt so einen schönen alten Rechtsmedizinerspruch, eine Leiche muss nackt und kalt sein. Je mehr man über die Leiche weiß und über ihre persönlichen Lebensverhältnisse weiß, desto schwieriger ist das für einen Rechtsmediziner, damit zu arbeiten. Man muss eine professionelle Distanz bewahren. Und ich kann nicht gleichzeitig einen Angehörigen trösten und dann in den Nachbarraum gehen und die Obduktion an dem Leichnam durchführen. Das ist schwierig. Das ist auch emotional schwierig. Deshalb ist es gut, wenn man da keinen engen Kontakt hat. Es kommt trotzdem vor natürlich, dass wir mit Angehörigen sprechen. Das tue ich auch, wenn die Angehörigen das wünschen. bin ich auch gerne bereit, mit denen mal zu reden und vielleicht was zu erklären, was sie nicht verstanden haben oder
0: was für die schwierig ist. Aber das ist nicht der Regelfall. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Gerade Sagen Sie noch mal den Spruch. Für einen Gerichtsmediziner... Eine Leiche
1: muss nackt und kalt sein. Und kalt sein. Das depersonalisiert die Leiche etwas. Und macht es einfacher, ne? weil, wie gesagt, je mehr man über den Menschen weiß, der da verstorben ist, uns interessieren die Todesumstände, aber nicht die Lebensumstände des Menschen. Uns interessiert nicht, was der für Hobbys hatte und was der, es sei denn, es hat mit der Todesursache zu tun. Mhm. Das kann natürlich auch mal sein. Aber wir wollen gar nicht die Lebensgeschichte des Menschen kennen, sondern wir wollen den Fall aufklären, klären, woran er gestorben ist, ob da möglicherweise ein Fremdverschuldung vorliegt etc., ähm, aber wir wollen nicht die Lebensgeschichte des Menschen erfahren. Und das können wir auch nicht, weil ähm, das ähm, schafft zu viel Nähe. Wir müssen die professionelle Distanz uns bewahren, äh, sonst könnten wir nicht jeden Tag mit äh, Verstorbenen
0: arbeiten. Das war eigentlich auch, wo wir ganz zu Anfang schon drüber gesprochen hatten, diese professionelle Distanz. Herr Dr. Gabriel, Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Haben Sie noch etwas, das Sie mit den Hörern teilen möchten? Schwer. Ach, ja, ich glaube
1: doch. Ja, Ich glaube, dass, dass ich es immer wieder erstaunlich finde, dass gerade in Deutschland äh, die Bevölkerung oder die Gesellschaft ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Tod hat. Der Tod wird in Deutschland gerne ignoriert. Er wird als was Schlechtes, was Schreckliches angesehen. Ja, der Tod ist sicherlich insofern schlimm, als dass wie eingangs schon gesagt bei der Definition, als dass mit dem Tod das Leben endet. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir uns damit abfinden, weil es gibt wenige Dinge im Leben, die 100% sicher sind. Der Tod ist es. Jeder von uns muss irgendwann sterben. Daran können wir nichts machen. Das ist einfach so. Und ähm, an irgendwas wird auch jeder von uns sterben. Und was ich problematisch finde, ist, dass sich zu wenig Leute damit auseinandersetzen und dass ich die Tendenz sehe in, den, in der ja doch mittlerweile recht langen Zeit, in der ich Rechtsmedizin mache, dass die Leute zunehmend weniger bereit sind, den Tod zu akzeptieren. Wir haben sehr viele Fälle, wo Angehörige einen Schuldigen suchen und nur deshalb ermittelt wird, auch durch die Polizei ermittelt wird, weil Angehörige sagen, das kann doch nicht sein, an dem Tod muss doch jemand schuld sein. Tod wird nicht akzeptiert in unserer Gesellschaft. Und äh, das äußert sich dann eben auch in sowas. Manche haben auch Recht. Ich will jetzt nicht jedem Angehörigen das Recht nehmen zu sagen, da kann doch was nicht stimmen, um Gottes Willen. Aber wir erleben halt häufig Fälle. Ähm, der Klassiker ist, der 89-Jährige verstirbt im Krankenhaus... Und ähm, der hat schwerste Vorerkrankungen. Und zwei Tage später gehen die Angehörigen zur Polizei und sagen: Die Schwester hat immer so komisch geguckt. Ähm, nur deshalb ist der tot. Der würde noch leben, wenn sie den besser behandelt hätten. Und dann wird eine Anzeige erstattet. Hm? Das sind so Punkte, wo ich sage: Da wird einfach der Tod nicht mehr akzeptiert als das, was er ist, nämlich als ein Teil, als der Abschluss des Lebens, der einfach zu hundertprozentiger Sicherheit eintreten wird. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, woher das kommt? Nein, ich glaube einfach, das kommt daher, dass die Leute sich damit nicht befassen, dass die Leute dazu neigen, nichts zu akzeptieren, was sie nicht ändern können, sondern immer versuchen wollen, etwas zu ändern oder, wenn sie es nicht ändern können, zumindest jemanden zu finden, der daran schuld ist. Einfach eine Tatsache als Tatsache akzeptieren, fällt den Menschen, glaube ich, schwer.
0: Das ist ein tolles Schlusswort und eine unglaublich tolle Ergänzung, weil im Grunde genommen ist das natürlich auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Ich habe nämlich den Eindruck, wirklich auch gehabt, oder habe ihn immer noch, dass in Deutschland das Sterben sowieso schon sehr problematisch ist. Und genau. der Tod natürlich, am Ende des Sterbens steht der Tod. Und obwohl ich habe auch Gesprächspartner, die differenzieren das noch, noch ganz anders auf. Das ist auch sehr interessant. Petra Anwar und Professor Birnbacher will ich da auch noch mal gerne darauf hinweisen, auf den Podcast, den ich geführt habe. Und ich mache diesen Podcast, weil ich diesen Eindruck habe, dass man wirklich in Deutschland auch den Tod nicht akzeptiert und damit auch, und das ist, denke ich, auch einer der Kernpunkte dieses Podcasts, Schwierigkeiten hat mit dem Abschied. Und auch dadurch sehr schwer Abschied nehmen kann eigentlich, weil man ja noch immer diesen Tod anzweifelt. Dies war der Tod in Deutschland. Mein heutiger Gesprächspartner war Herr Dr. Med. Peter Gabriel, Facharzt für Rechtsmedizin bei den Sana-Kliniken in Duisburg. Ich habe mit ihm gesprochen über den Tod, wann ein Mensch tot ist, über, das, über den Hirntod und das Organversagen. Es kamen schwierige lateinische und griechische Wörter vorbei, die wir aber hoffentlich auch deutlich gemacht haben. Und zum Schluss haben wir auch über die eigentliche, naja, den eigentlichen Anlass für meinen Podcast gesprochen, nämlich das gespaltene Verhältnis zum Tod und auch das Ignorieren eigentlich des Todes in der deutschen Gesellschaft. Herr Dr. Gabriel, ich danke Ihnen recht herzlich für diese tollen Ausführungen. Gerne. Tschüss. Tschüss, schönen Tag.